0: Munich Next Level. Pioniere der Urbanität sprechen über Wege in die Stadt der Zukunft. Der Podcast mit Marco Eisenack aus dem MuckBook Clubhouse.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Munich Next Level. Wir nehmen euch wieder mit in die Zukunft, in eine bessere Zukunft äh, unserer Stadt. Ähm, mit Menschen, die uns bewegen, inspirieren und unsere Stadt schon heute hoffentlich voranbringen. Und heute mit einem Menschen, der sogar Mitglied eines neu gegründeten Referats ist, aber keinem städtischen Referat, sondern einem, sagen wir, Guerilla-Referat aus einer Studentengruppe der Architekten an der TUM. Linus Schulte ist einer der, einer, einer Handvoll Studenten, die das Referat für Stadtverbesserung gegründet haben und über das Projekt 100 Meter Zukunft in der Schwanthalerstraße Straße, seid ihr sofort einer Gruppe einer oder der Stadtgesellschaft bekannt geworden mit einem waghalsigen Projekt, nämlich den Münchnern den Autoverkehr äh, noch schwerer zu machen in unserer Stadt. Darüber wollen wir heute gerne reden, aber auch darüber, was man äh, am Lehrstuhl für Urban Design und Architekturinformatik äh, überhaupt so lernt weil sich, glaube ich, da in den letzten Jahren auch gewaltige Dinge aufgetan haben, verändert haben, die ja dann im Endeffekt unsere Zukunft in den Städten auch betreffen wird und uns hoffentlich auch Hoffnung macht, dass an den Universitäten viele Dinge vorangebracht und gelehrt werden, die zukunftsfähig sind. Also auch da ein, ein kleiner Einblick in die Studentenwelt der Architekten von morgen. Linus, ich freue mich total, dass du da
0: bist. Ja, danke Marco für die Einladung.
1: Und auch mal ähm, mit dem Referat für Stadtverbesserung ein neuer Akteur in dieser Stadt am Start ist und auf dem Marktplatz der Möglichkeiten mitspielt und zeigt, was man alles machen kann. Da ich ja sonst in dem Podcast bisher immer nur alte Bekannte begrüßt habe. Endlich mal hier jemand, den ich auch neu kennenlerne und gespannt bin, ähm, was dich antreibt, was dich umtreibt, wo du hin willst. Und äh, apropos, wo du hin willst, können wir vielleicht auch gleich mit der Frage starten. Äh, wenn wir jetzt dich ins Jahr 2030 beamen und du nochmal zurückdenkst an die zehn Jahre, die du bis dahin erlebt haben wirst, ähm, hier in München stehst und um dich blickst, was wirst du bis dahin wohl erlebt haben, gesehen haben?
0: 2030, ich würde mich tatsächlich direkt in das Jahr beamen und vielleicht eher... Ähm beschreiben, was ich da sehe, wie die Stadt aussieht, als zurückzublicken. Ich denke, 2030 ist München auf jeden Fall wesentlich lebendiger. Es ist viel mehr los in den Straßen. Aber noch mehr los in den Straßen. Noch mehr <lacht> los in den Straßen, genau. Aber, aber nicht unbedingt Autoverkehr. Nicht unbedingt, genau, nicht unbedingt in äh, Hinsicht von Verkehr, Autoverkehr, sondern es sind einfach mehr Menschen auf der Straße. Ich glaube, dass der, dass es neuen Platz in den Straßen gibt dafür, dass Menschen, den Menschen nutzen können, wie sie, wie sie es wollen. Also ich denke, es werden die ähm, Anwohner an den Straßen, jetzt vor allem voran die Ladenbesitzer und äh, Restaurantbetreiber, werden den in den letzten Jahren neu gewonnenen Raum für sich beanspruchen und das und das nicht in Form von den temporären Schanigärten, sondern ähm, ganz spezifisch für sich, aber auch ähm, alle alle Bewohnerinnen selbst, die rausgehen und den öffentlichen Raum nutzen als ihre ganz eigene Terrasse oder als Spielplatz oder ähm, einfach als Kommunikationsbereich, wie sie, wie sie es wollen. Als Kunstgalerie für Ausstellungen. Es wird einfach es wird lebendiger, es wird mehr. Der öffentliche Raum wird viel mehr wertgeschätzt und auch genutzt.
1: Schöne Vision. Und ähm, können sich sicher auch viele Menschen gut vorstellen, gerade durch die Schanigärten gärten äh, in der Corona-Zeit haben wir gesehen, wie viel Platz plötzlich entstehen kann, wenn da ein Auto weniger an der Oberfläche steht äh, oder zwei. Äh, und dann plötzlich 20 Leute da sitzen können, wo sonst zwei Autos stehen. Ich glaube, das war auch so ein bisschen der Anlass für das Projekt, von dem ich gerade schon gesprochen habe, in der Schwanthaler Straße, dass ihr euch dachtet, ähm, man kann, dadurch, dass man eine Straße zur Fußgängerzone macht, ähm, natürlich da viel im öffentlichen Raum an Qualitäten gewinnen, aber auch die Frage, wohin mit den, äh, müssen wirklich Autos an der Oberfläche stehen? In deiner Vision jetzt ja, war das glaube ich auch so, ist das ein Kernelement, vielleicht bringen wir die Autos weg von der Oberfläche. Wie, äh, welches Potenzial siehst du da für München? Weil die müssen ja auch irgendwo hin, diese Autos. Wie habt ihr das gelöst in der Schwanthaler Straße mit, eurer, mit eurem
0: Projekt? Ja, in einem voran haben wir ähm, uns schon lange mit der autofreien Stadt an sich, im universitären Kontext haben wir uns ganz lange schon mit der autofreien Stadt beschäftigt ähm, und haben dann ein Konzept entwickelt, das ist jetzt, ich glaube, das haben jetzt auch schon viele Leute in der Stadt gesehen, äh, das hieß Take Back Schwani. Und ähm, da haben wir uns wirklich mit dem Viertel hier von der, vom südlichen Bahnhofsviertel, wo wir jetzt gerade sind, bis äh, hoch äh, nach Westend ähm, auseinandergesetzt, welche Potenziale stecken hier drin und äh, wie kann dieser Stadtraum ganz konkret äh, ohne Autos funktionieren. Und am Ende haben wir dann uns da so reingesteigert, dass wir das nicht einfach so als ähm, Semesterprojekt stehen lassen wollten, sondern tatsächlich umsetzen und wollten einfach mal gucken, wie weit wir dann eigentlich kommen in der Stadt. Also was können wir als Studierende, die nicht in irgendwelchen äh, Bezirksausschüssen oder im Stadtrat sitzen, äh, machen, um tatsächlich die Stadt zu verändern? Und ähm, ich glaube, wir haben ganz schnell gemerkt, dass es gar nicht unser unser Ziel ist, unbedingt die autofreie Stadt zu erzwingen, sondern vor allen Dingen diesen Stadtraum, den wir und den wir visualisiert haben. Ähm, umzusetzen. Also ich glaube, dass, dass, der, dass man erste Schritte auch schon machen kann, ohne die Autos komplett zu verbieten oder ähm, den Leuten ähm, ihre Möglichkeiten zu nehmen, also die Möglichkeit einfach frei zu entscheiden, ob man jetzt mit dem Auto fährt oder mit dem Fahrrad, sondern vielmehr ähm, We einen Weg zu finden, ähm, jedem die Möglichkeiten zu geben, öffentlichen Raum zu nutzen. Und da gibt es eben schon Ansätze, wie die, die Autos erstmal... Von der, von der Straße als stehendes Objekt zu nehmen. Es gibt, äh, die, die, die Straßen stehen gerade voll mit parkenden Autos. Ähm, ich würde sogar sagen, die Autos, ich würde so weit, so weit gehen und sagen, die Autos sind eigentlich fast eine unüberwindbare Mauer zum Teil ähm, in den Straßen. Also die eine Straßenseite hat mit der anderen fast nichts mehr zu tun. Und allein wenn man den Runenverkehr schon rausnimmt, ähm, kann eine Straße schon ein sehr wertvoller öffentlicher Raum werden. Und da ja es gibt es ja auch
1: Studien, wie dass die Fahrzeuge in Wirklichkeit Stehzeuge sind, wie, genau. wie selten sie bewegt werden. Habt genau. ihr da auch meine, aktuelle Zahlen dazu?
0: Ähm, ja, sind da, da gibt es verschiedene Zahlen. Also es gibt natürlich bei Studien, ist ja immer so, wer die Studie gemacht hat. Äh, dementsprechend, äh, dementsprechend annähernd ist das Ergebnis ähm, aber ähm, was, was man sagen kann autos stehen sehr viel rum. also ich, ich das, das klassische Beispiel jemand hat ein auto, um damit zur Arbeit zu fahren ähm, und das braucht eine halbe Stunde hin und eine halbe Stunde zurück effektiv nutzt er von 24 Stunden des Tages das auto eine Stunde und ähm, das sind jetzt das ist schon eine, eine wahnsinnig eine wahnsinnig hohe Zahl finde ich also das ist, das sind, und auch hinsichtlich auch der Fläche, die so ein Auto wegnimmt, nicht nur als die Verkehrsfläche, sondern auch eben die Standfläche, ist es eigentlich erschreckend. Also das ist wirklich ein Potenzial, dem der Raum da, dem der Raum da genommen wird, dass es zu verbessern gilt. Und ähm, wir, haben, wir haben uns auch, äh, bei, als wir uns um diese Viertel hier mit diesen Vierteln hier auseinandergesetzt haben, ähm, festgestellt, dass es extrem viele Parkhäuser eigentlich gibt. Also es gibt Stellflächen in Tiefgaragen von Häusern, die ja sowieso gebaut werden müssen. Jedes Haus, das neu gebaut wird, muss in München leider auch Stellplätze für Autos äh, bereitstellen. In unserem Fall jetzt eigentlich sogar positiv ist es sogar positiv. Dann gibt es aber auch Parkhäuser, die... Äh, genau, also da
1: muss man vielleicht nochmal drauf eingehen. Das ist diese Stellplatzverordnung, die sowohl für Wohnen als auch für Gewerbe in München gilt, beim Wohnen kann man sie sogar vermindern inzwischen durch Mobilitätskonzepte auf bis zu 0,5, ist glaube ich derzeit realisierbar. Ja.
0: Oder man kauft Stellflächen von der Stadt ab. Oder man kauft sie das,
1: ab ja. und beim Gewerbe interessanterweise kann man sie aber derzeit noch nicht äh, vermindern durch coole Mobilitätskonzepte. Auch ein Thema, das man mal besprechen sollte. Dementsprechend äh, werden natürlich Tiefgaragen en masse gerade gebaut.
0: Ja, und die, äh, auch die öffentlichen Tief-, äh, Hochgaragen und Tiefgaragen, wie jetzt äh, hier direkt am äh, Hauptbahnhof gibt es eins, und auch hinten am Schwanthaler Forum ein Riesenparkhaus, äh, die stehen zum Großteil leer. Ich glaube, vor allen Dingen, weil es für viele einfach attraktiver ist, man sucht lieber... Also das kann ich jetzt persönlich nicht sagen für jeden Einzelnen, aber es scheint so zu sein, dass man lieber 20 Minuten, eine halbe Stunde um den Block fährt, um einen Parkplatz zu suchen, auf der, auf der Straße, ähm, als in ein Parkhaus zu fahren. Und ich glaube, wenn man, wenn man da ganz deutlich darauf hinweist, dass man Parkhäuser hat, in denen man parken kann, dann hat man schon den ersten Schritt gemacht, die Straßen ein bisschen von den Autos zu befreien. Für auf lange kann das natürlich glaube ich, noch viel weiter ausgebaut. Solange haben. es natürlich auch noch so billig ist, auf der Straße zu parken wie heutzutage. Das kommt noch hinzu, ja. Ja, ich glaube, das ist ja vor allen Dingen auch deswegen so, weil viele Menschen der Ansicht sind, dass sie das Auto wirklich brauchen, also dass sie keine Alternative dazu haben. Und ich glaube, dass ich verstehe das auch. Also ich, kann, ich, ich verstehe, warum man davon überzeugt ist, dass man das braucht. Also wenn ich jetzt in Obermenzing wohne und am Frankfurter Ring arbeite, dann ist es wesentlich attraktiver, morgens eine halbe Stunde im Stau zu stehen bis zum Frankfurter Ring, als ähm, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln einmal und dreimal umsteigen in die Innenstadt zu fahren und dann von da aus wieder raus zum Frankfurter Ring. Ähm, und da kann man sagen: Ja, das ist, es geht, es ist gerade das Bequemste und es geht auch einfach nicht besser mit anderen Wegen. Ähm, von daher. Will ich da jetzt nicht, ich will jetzt nicht grundsätzlich so den Fokus komplett aufs Auto legen, dass, dass das Auto raus muss. Und uns als Referat für Stadtverbesserung geht es ja wirklich vor allen Dingen um die Qualität des öffentlichen Raums. Und die kann meines Erachtens vor allen, vor allen Dingen verbessert werden, indem man Flächen umverteilt, neu verteilt und gerechter verteilt.
1: Das heißt eben, die Autos, die an der Oberfläche stehen, sollten in die Parkhäuser. Um jetzt nochmal auf das südliche Bahnhofsviertel zu kommen, was habt ihr jetzt hier als die Idealversion entwickelt?
0: Wir haben den äh, öffentlichen Raum, wie ich es auch schon mehrmals gesagt habe, ähm, so verteilt, dass es für ähm, jeden Nutzer der Straße. Raum gibt. Also wir haben gar nicht ganz konkret äh, gesagt, hier steht jetzt ähm, eine Terrasse des Gastronomens XY und hier ist jetzt ein Basketballplatz, äh, wo vorher die dreispurige Verkehrsstraße war, sondern wir haben eigentlich ähm, uns Zonen ausgedacht, die äh, man für ganz verschiedene Aktivitäten oder Nutzungen eben ähm, ja aneignen kann. Äh, das heißt, es gibt die Erdgeschosszone, die, das ist die, die die Zone direkt vor der, die paar Meter direkt vor der äh, Hauswand, ähm, die gestaltet wird von den, von den Anwohnern, also von dem Ladenbesitzer oder den Leuten, die eben in dem Haus wohnen. Ähm, dann gibt es natürlich immer noch eine Zone, in der Bewegung stattfindet, äh, die Flexzone. Ähm, auf der Schwantaler Straße, wir haben für jede Straße ein bisschen anderes, ganz spezifisches Konzept entwickelt, weil jede Straße ist ja äh, für sich, hat für sich seine ganz eigenen Qualitäten und äh, seinen ganz eigenen Charakter. Äh, bei der Schwanthaler Straße ist es so, besonders hier vorne, es gibt wahnsinnig viele Läden und die Schwanthaler Straße ist eine große Verkehrsachse und ich glaube, dass man in der Straße auch nicht die Funktion äh, nehmen kann, von A nach B zu kommen. Es wird immer, die Bewegung in der Stadt wird es immer geben. Das heißt, es gibt eben auch noch diesen, diese, dieses Bewegungsfeld und, in der, und in dieser Flexzone auf der Schwantaler Straße wäre es so, dass sich die Verkehrsteilnehmer begegnen, also Fahrradfahrer sowohl als auch, sowohl als auch mit, den, mit dem Lieferverkehr oder Krankenwagen, die eventuell auch durchfahren müssen. Die haben dort Platz. Und es gibt dann noch eine Zone in der Mitte, die ganz freigestaltet werden kann. Also ob das jetzt ist, um mehr Grün in die Stadt zu bringen. Also ob da Gärten sind oder im, es gibt eine Schule, die ansässig ist, die hat dann da tatsächlich eine Art Erweiterung des Pausenhofs.
1: In der Mitte, meinst du jetzt in der Mitte zwischen den Flexzonen in beide Richtungen? Nein. Wo ist die Mitte?
0: Die Mitte ist auf der Schwanthalerstraße tatsächlich äh, zwischen, den beiden, zwischen den beiden Flexzonen. Allerdings muss ich noch dazu sagen, die Schwanthalerstraße war halt so unsere ganz besondere Quartiersstraße. Es gibt, immer, es gibt immer noch Straßen, die äh, sich viel mehr auf den wirklich bewegten Verkehr konzentrieren, wo es dann Fahrradstraßen gibt, die, ähm, auf denen man sich schnell von A nach B bewegen kann, ähm, wo es eben neben der, der Erdgeschosszone nicht noch diese zusätzliche ähm, ja, Ruhezone ähm, gibt, die auch für, für, für Konsum genutzt werden kann, sondern da gibt es dann wirklich Erdgeschosszone, Verkehrsstraße. Und Was ich
1: eben sehr schön fand und sehr zukunftsfähig an dem Projekt und auch eben den Schritt weiter gedacht ist, dass es eben eine neue Stufe dahingehend reinbringt in die Diskussion, dass ihr diese Vielfalt erhalten wollt. Während sonst ja oft diese Zukunftsverkehrsvisionen immer. Eine Gruppe ausschließen und sich auf zum Beispiel nur Begrünung oder nur Fußgänger äh, beschränken, ist ein wichtiges Merkmal bei euch ja auch wirklich, deshalb auch schon dieser Begriff Flexizone, zone äh, die, die, ähm, die freie Wahl der Verkehrsmittel mehr oder weniger zuzulassen. Habe ich das so richtig verstanden?
0: Genau. Äh, unser Konzept begründet sich vor allen Dingen darauf, dass wir die ganz spezifischen Potenziale der Stadtblöcke und der Viertel auf die Straße bringen wollen. Also derzeit findet sehr viel innerhalb der Häuser statt oder innerhalb der Höfe oder in den kleinen Nebenstraßen. Aber ich glaube, dass ein Charakter von einem Viertel, von einem Block extrem gestärkt werden kann, wenn er auf der Straße sichtbar ist, wenn man sich durch die Stadt bewegt und sofort weiß, wo man sich befindet, einfach aufgrund, aufgrund der, ähm, der Atmosphäre. Ich finde vor allen Dingen hier das südliche Bahnhofsviertel, wo wir jetzt auch gerade sind, da, da ist es schon so, dass, der, dass es hier einen ganz speziellen Charakter ist. Man, man, muss, gar nicht, man muss gar nicht unbedingt hör, gleichzeitig hören und sehen, ähm, wo man ist, sondern es reicht eines dieser auf eines dieser Sinne zu achten und man weiß, wo man ist. Und äh, ich glaube, dass, das, dass dieses Potenzial in jedem einzelnen Viertel, in München steckt.
1: Wie habt ihr denn die Hinterhöfe äh, vorgesehen? Da sind jetzt oft parkende Autos auch drin ähm, oder Ladezonen wahrscheinlich. Oder? Das heißt, da habt ihr auch mhm. andere
0: Ideen. Ja, also in einer verkehrsreduzierten Stadt äh, wird es wird's immer diese Problemstellung geben, wie kommen Güter von A nach B, wenn man nicht mehr mit dem Lieferwagen oder dem äh, Lkw in die Stadt fahren kann. Und ähm, eine Antwort könnte darauf sein, die Wege zu minimieren. Und ähm, eine Entwicklung, die in sämtlichen Städten eigentlich äh, zu beobachten ist, ist ja, dass viele Produktionsstätten, Handwerksbetriebe an den Stadtrand gedrängt werden. Äh, und ich glaube, wenn man diese Produktion auch wieder in die Stadt bringt, dann ähm, kann auch dann wäre auch dieser, dieses Verkehrsdefizit, wenn man es so nennen will, wenn keine Autos mehr da sind, ähm, wäre auch dieses Verkehrsdefizit gar nicht mehr so gravierend, äh, wenn man eben überall auch direkt um die Ecke das bekommt, was man braucht und wenn der äh, Handwerker seine Kunden auch einfach um die Ecke hat, dann muss er nicht mehr großartig liefern. Und genau dafür, genau dieses Potenzial steckt eben in den Hinterhöfen. Die sind gerade eben, wie du schon sagtest, ähm, gibt es dort viele Garagen, Parkplätze, ähm, asphaltiert die Hinterhöfe sind nicht wirklich attraktiv. Und ich denke, solche Produktionsstätten, kleine Werkstätten, Läden, Ateliers für Künstler, ähm, die können auch nochmal einen Mehrwert in die Hinterhöfe bringen. Und diese Hinterhöfe auch beleben. Gleichzeitig kann man die Hinterhöfe auch nutzen für eine neue Durchwegung. Also man kann sich, man wird sich, wenn man diese Höfe-Hofstrukturen öffnet, kann man sich auch wesentlich besser durch die Stadt bewegen in Zukunft. Das heißt, man kann einfach quer durch einen Block durchgehen, weil die Hinterhöfe alle so eine Kleinstruktur an Wegen äh, Kleinstruktur an Wegen haben, die einen es erleichtern von A, Diagonal, nach B durch den Block zu kommen.
1: Was im Werksviertel, äh, nee, Quatsch, im Westend und in Heidhausen äh, ja übrigens schon vorbildlich gelungen ist, da gab es ja auch mal so eine Hinterhof-Begrünungsphase, äh, 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 die, glaube ich, vorbildlich sein könnte. Äh, vor allem staunt man ja wirklich, wie, wie groß die Hinterhöfe, was sich hier zum Teil in zweiter mhm. und dritter Etage noch in den Hinterhöfen bewegt, äh, was ja auch wirklich auf Entdeckungen wartet. Seid ihr da auch auf konkrete Projekte schon gestoßen, hinter Hinterhöfe betreffend hier im Bahnhofsviertel?
0: Also du hast gerade das Westend angesprochen. Ähm, da ist es ja ganz konkret so oder zurzeit so, dass man zwar die Höfe ganz gut nutzt, also die sind ähm, grün und es gibt eine Art Durchwegung. Allerdings hat man auch immer wieder die Mauer. Das ist, das ist was, was wir... Und was ich auch ganz persönlich äh, ein bisschen schade finde, dass es, dass jeder Einzelne halt auf seinem Grund, äh, seinen Grund quasi begrenzen muss und äh, mit einer Mauer zeigt, so, das ist hier meins und hier kommt jetzt äh, niemand rüber. Und, ähm, Die Mauer muss. Die, genau, ja, gut. Das ist, äh, das <lacht> lässt einen jetzt an andere Sachen denken. Das äh, ist vielleicht ein bisschen nicht, ist nicht so unbedingt das Bild, das ich da äh, produzieren will. Aber, eine Öffnung, der, eine Öffnung der Stadt bedeutet auch, dass jeder Einzelne sich öffnen will. Und ich glaube, wenn wir. Jeder, jeder, jeder Mensch wird wahrscheinlich äh, sagen, dass er sich eher wünscht, in einer offenen Stadt zu leben, mit offenen Menschen, die freundlich zueinander sind, als in einer geschlossenen Stadt. Und auch der, der jetzt gerade noch seine Mauer an, seiner, an seinem Grundstück hat, der wird diese Frage wahrscheinlich beantworten mit: Ja, ich möchte in einer offenen Stadt leben. Und ähm, offen heißt auch. Ja, auf Leute zuzugehen, Leute zu treffen und ähm, vielleicht auch ganz ohne Worte einfach nur miteinander, miteinander zu interagieren, weil man sich eben auf seinem Grundstück über den Weg läuft.
1: Ja, inzwischen hat ja auch jeder Begr begriffen, dass Begegnungsräume ja auch eine gewisse Sicherheit und soziale Kontrolle äh, mit sich bringen, was ja vielen Hauseigentümern auch besser gefällt als die hier abgeschotteten Hinterhöfe im Bahnhofsviertel, die dann zum Teil wirklich mit Sicherheitsschleusen äh, abgesichert werden müssen, damit tagsüber da keiner reingeht. Ja. Aber nochmal auf die Schwanthaler Straße konkret, was ihr da als Projekt initiiert hattet, das waren diese 100 Meter Zukunft, hieß das Projekt. Genau. Was genau habt ihr da gemacht?
0: Das war unser Versuch, einen alternativen Straßenraum zu simulieren. Wir haben, ähm, wir haben die Straße freigeräumt, indem wir sie für den Autoverkehr gesperrt haben und äh, haben Anreize gegeben, also indem wir Sachen aufgestellt haben. Also wir haben natürlich die Straße mehr begrünt, äh, aber eben auch ein Angebot für Aktivitäten ge geschaff geschaffen. Ähm, unser, unser Ziel war eigentlich, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie man öffentlichen Raum nutzen oder wie man Straßen nutzen kann und zu öffentlichem Raum machen. Es ist, jede Straße ist zwar im Prinzip schon ein öffentlicher Raum, aber sie wird, die meisten Straßen werden nicht tatsächlich als öffentlicher Raum genutzt und vielleicht auch nicht unbedingt als öffentlicher Raum gesehen von vielen. Aber äh, wenn man eben, wie man möchte, quer über die Straße laufen kann und äh, auf der Straße machen kann, was man will, ohne, gestört, ohne dabei gestört zu werden, dann, ja, ich glaube, dann, dann fallen auch immer Sachen ein, was man eigentlich machen will mit diesem öffentlichen Raum. Ich glaube, generell, sobald man Platz hat, fällt einem was ein, was man damit schafft, ob man da jetzt spielt oder äh, Sachen ausstellt oder ja, einfach nur sich hinsetzt und ein Pläuschen, ein Pläuschen hält. Ich bin gerade, als ich hierher gelaufen bin, auch durch den Englischen Garten gelaufen und ähm, habe hab dort einen Künstler getroffen, der hat ähm, ein Riesenkunstwerk einfach an einen Baum gehangen und ähm, so einfach den öffentlichen Raum für sich schon angeeignet. Das fand, ich, das fand ich total schön. Also ich glaube, dass dieser Raum, den man den Menschen gibt, immer genutzt wird.
1: Und das Thema Fußgänger und äh, Flanieren ein wichtiger Antreiber für ja. belebten Raum ist, oder?
0: Bei dem Aktionstag hat man auch gesehen, dass die, die Straße, der Bereich der Straße, den wir gar nicht mehr gesperrt hatten, aber halt schon extrem autoreduziert war, wo eigentlich kein Auto mehr gefahren ist, weil wir ja davor schon alles dicht gemacht haben, auch direkt angenommen wurde. Die Leute sind von unserem Aktionstag weggelaufen und weiterhin auf der Straße geblieben und haben diese Straße einfach für sich genutzt. Und das fand ich, das fand ich total schön zu sehen.
1: Es gibt ja so Aktionen mit Corso Leopold und so auch schon lange, wo die Leopoldstraße, Ludwigstraße gesperrt werden. Wie unterscheidet sich dann eure Aktion von solchen Festivals?
0: Bei solchen Festivals wird, denke ich, also diese solche Festivals sind super schön und ich finde, ich, ich gehe zu sowas total gerne hin, ähm, aber solche Festivals ähm, geben den Menschen immer schon einen, einen ganz klaren Anreiz, wie sie die Straße nutzen. Also, ob das jetzt äh, ist, weil ein Künstler dort auf der Bühne steht und man geht dorthin, um diesen Künstler zu sehen, ähm, oder es werden, es wird Bratwurst verkauft und Bier, äh, und man geht dorthin, um in geselligen Zusammensein Bratwurst und Bier zu konsumieren. Ähm, wir hatten, wir wollten mit diesem Aktionstag ja eigentlich den auch ein bisschen den Beweis schaffen, dass man, dass man, dass es gar nicht, gar nicht dieses Angebot von Konsum oder ähm, Kunst geben muss, damit der öffentliche Raum genutzt wird, sondern jeder findet seinen eigenen Weg, wie er den Raum dann letztendlich nutzt. Und deswegen haben wir an dem Aktionstag jetzt auch nicht so viel schon bereitgestellt oder groß angekündigt hier spielt Band XY, sondern ähm, ja, eigentlich nur den, nur den Raum bereitgestellt.
1: Eigentlich sympathisch, nicht, nicht so äh, quasi den Menschen auch äh, erwachsener genommen, äh, so, nach dem Motto, man muss ihm nicht jedes alles servieren und vorkauen. Genau, es, Was, war,
0: ja. es war auch eine Art Experiment.
1: Und ihr habt auch
0: Befragungen gemacht
1: und die Menschen äh, im Umfeld der Schwanthaler dann auch so ein bisschen zu ihren Wünschen und äh, Vorstellungen befragt. Was kam da so raus? Wie, war, wie wurde das so aufgenommen, dass ihr die Parkplätze
0: weggenommen habt? Ich muss sagen, es war zum Großteil positiv, was vielleicht auch daran liegt, dass es, dass Menschen, die zu solchen Veranstaltungen kommen, oft schon ähnlich, ähnlich eingestellt sind oder solche Aktionen sowieso schon begrüßen. Aber es gab auch natürlich Stimmen, die mit uns sehr kritisch darüber diskutiert haben, die sich halt erstmal nicht vorstellen konnten, wohin denn mit meinem Auto? Es gab auch Leute, die sind mit dem Auto bis an die Absperrung gefahren und wollten da jetzt trotzdem durchfahren. Ähm, aber im Großen und Ganzen war das alles schon... Ja, es hat jeder, jeder hat den Aktionstag, glaube ich, schon auch wertgeschätzt. Also ich glaube, auch die, die ja, die sagen, sie brauchen ihr Auto und sie wollen weiter ein Auto fahren, fanden den Aktionstag an sich ganz schön und fanden dieses Bild, das wir damit geschaffen haben, auch ganz schön. Ähm, von daher glaube ich, dass man, dass man mit, diesem, mit dieser Art der, ähm, der ja, Werbung eigentlich für ein Umdenken in der Stadt ähm, auch viel mehr Leute gewinnen kann. Also wie gesagt, die Leute, die,
1: Haben die grundsätzlich Stadtreden? gegen,
0: Auto, gegen ja. die autofreie Stadt sind, fanden trotzdem dieses Bild der Straße schön.
1: Haben sich denn Stadträte oder Verwaltungsmitarbeiter, die jetzt von anderen Referaten sind mhm. als euren, ähm, bei euch gemeldet nach der Aktion? Was hatte das für einen Effekt?
0: Ja, also wir haben vorher ja schon mit äh, verschiedenen Bezirksausschüssen Kontakt gehabt. Ähm, und ähm, auch Frau Merck, mit Frau Merck haben wir inzwischen geredet, die ist... Ähm, Grundsätzlich davon begeistert, dass wir überhaupt einfach so uns Gedanken machen, wie die Stadt äh, gedacht werden kann und wie die Stadt funktionieren kann. Und äh, was vor allen Dingen in Folge des Aktionstags passiert, dass da sind Menschen auf uns zugekommen aus anderen äh, Bezirken, äh, die auch jemand, auch Leute aus anderen Bezirksausschüssen, äh, als auch aus anderen Städten, zum Beispiel äh, aus Fürstenfeldbruck die äh, auf uns zugekommen sind und gefragt haben, können wir das nicht auch bei uns machen? Ähm, das ist eine total schöne Aktion. Und äh, wir, ja, wir kämpfen schon ganz lange dafür, dass sich hier oder da an der, dem Ort was ändert. Und ähm, mit diesem Aktionstag kann man das ja mal testen und schauen, schauen wie, wie, die Leute das, wie die Leute das annehmen. Also ich denke, da wird es in Zukunft auch noch ähm, weitere solche Aktionen geben gibt
1: es aber ja auch durchaus die Diskussion,
0: ähm, ein berühmter Stadtforscher oder
1: Verkehrsplaner hatte doch kürzlich erst sich darüber aufgeregt, dass diese Test Verkehrstests von Testfußgängerzonen und testverkehrsberuhigten Bereichen eigentlich der falsche Weg sind, weil ähm, die Menschen vielleicht auch einen gewissen Schmerz einfach mal erleben müssen, wenn man die Dinge einfach tut, ähm, um dann durch da durchzugehen und am Schluss zu sehen, dass es irgendwie gut wird. Ja, also dass viele Dinge vielleicht auch einfach ja. erstmal gar nicht gut gewisse Nachteile mit sich bringen, wie jetzt eine Verkehrsverlangsamung oder eine Sperrung und erst über die Jahre ihr Potenzial entwickeln. Da steht ihr eigentlich so ein bisschen dagegen, weil ihr wollt quasi mit einem kurzen Test schon überzeugen, dass es besser wird.
0: Ja, also wir machen es einmal mit solchen kurzen Tests beziehungsweise jetzt haben wir einen Test gemacht, ich will jetzt auch nicht äh, übertreiben, aber ähm, ich denke, dass, dass man man kann nicht von Anfang an irgendwas verteufeln, das so ja noch nie eingetreten ist. Also wenn man sagt, es wird nicht funktionieren ohne Autos, dann frage ich, aber woher, woher wisst ihr das? Also ich glaube, jeder Mensch wird immer irgendwie einen Weg finden, ähm, das zu machen, worauf er Lust hat um, und auch von A nach B zu kommen, auch ohne ein Auto. Ähm, aber ob das jetzt tatsächlich so schlimm ist, wie die einen oder anderen Menschen vielleicht erstmal glauben, das kann man nur sehen, wenn man es tatsächlich testet. Also wir sind auch, was wir uns auch so ein bisschen wünschen, ist, dass es in München eine, eine Art Modellquartier gibt, in der eben genau das getestet wird, wo für lang, auf lange Sicht und nicht nur für einen Tag, für ein paar Stunden, sondern auf lange Sicht ähm, probiert wird, wie eine Stadt funktionieren kann und wie Menschen eine Stadt annehmen, in der eben weniger Autoverkehr ist. Oder in der, ich will gar nicht so viel mich auf den Autoverkehr konzentrieren, wo der öffentliche Raum einfach ganz grenzenlos zur Verfügung steht. Und ähm, ich glaube, vor allen Dingen München hat da ein sehr großes Potenzial. München ist eine nicht allzu große Stadt, also mit 1,5 Millionen, zwar schon die äh, drittgrößte Stadt in Deutschland, aber ähm, doch nicht so groß, als würde man nicht auch sehr einfach mit dem Fahrrad oder zu Fuß von A nach B kommen. Und äh, gleichzeitig ist München wirtschaftlich stark. Also es ist auch so, dass ich, dass ich München wahrscheinlich am ehesten von den, äh, von den deutschen Großstädten eine, einen solch, so einen radikalen Wandel sogar leisten kann. Und ähm, bisher, würde ich sagen, ist München noch nicht oft Vorreiter gewesen für alternative Konzepte. München ist doch auf eine gewisse Art und Weise, also in seiner Entwicklung, konservativ. Das ist meine persönliche Meinung, das kann jeder, kann jeder anders finden, aber... Ähm, man, wenn man Beispiele anbringt, wo irgendwas sagen, gut funktioniert, gemütlich. dann gibt es. Ja, es ist stimmt. Man kann auch sagen, gemütlich. gemütlich man, es, sagen. Man, man lässt es einfach laufen und guckt mal, was passiert, das stimmt. Aber wenn man oft, wenn man über alternative Konzepte redet, dann redet man oft über Kopenhagen, wo es einen radikalen äh, Umbau ging im Sinne von zur eigentlich fast fahrradgerechten Stadt. Da kann man jetzt auch fragen, sich fragen ob das besser ist als die autogerechte Stadt. Ähm, aber es ist ein Konzept, über das geredet wird. Oder es. Oder Barcelona mit den Superblocks. Das ist ein sehr spezifisches ähm, spezifisches Konzept, das eben für Barcelona funktioniert. Ähm,
1: Aber in das München
0: als Modellprojekt gekommen soll. Ja, es wird sehr viel geredet darüber. Und ich glaube auch, dass es... Ähm, ich finde den Anstoß dahingehend gut. Erzähl noch mal kurz ähm, für die Hörer, äh, was die Idee der Superblocks ist. Also bei den Superblocks werden... Ähm, gibt es immer immer noch weiter den Autoverkehr es werden aber immer mehrere Stadtblöcke zusammengefasst äh, und der Autoverkehr wird, da, wird darum geleitet und das man kommt eigentlich man kann nicht mehr durch diesen durch diese Struktur an in Barcelona sind das neun Blöcke einfach durchfahren sondern man kann nur reinfahren und wird wieder rausgeleitet äh, also der Durchgang, für den Durchgangsverkehr ist eigentlich gesperrt und dadurch wird eben das Innere diese, dieser, äh, dieses Ensembles verkehrsberuhigt und es und gibt, gibt natürlich dann auch mehr Fläche, die äh, genutzt werden kann. Das ist eigentlich ganz schön. In Barcelona funktioniert es auch, ja, wohl das kann ich auch eigentlich nicht sagen, so, aber das ist, äh, ich, ich denke, für die gebaute Struktur in Barcelona ist das ein gutes Konzept. Wegen den rechtwinkligen Straßen? Auch. Wegen den sehr rechtwinkligen Straßen, ähm, aber auch die Aufgrund der gebauten Struktur. Man hat äh, diese ganzen Blöcke, sind ja im Prinzip so aufgebaut: es gibt ringsrum Läden äh, in den Erdgeschossen und darüber wird gewohnt. Das ist in München nicht überall so. Ähm, und äh, ja, das ist. Ich glaube, das ist, es ist ein gutes Konzept, aber für München, München braucht da sein ganz eigenes Konzept. Und auch ein sehr, für jedes Viertel, wie gesagt, spezifisches. Das auf die Potenziale der Viertel eingeht.
1: Toll, dass du uns so einen Einblick gegeben hast in euer, äh, wie, wie es von der Idee zur Umsetzung kam und was überhaupt äh, eigentlich noch viel mehr beachtet werden sollte im öffentlichen Raum. Wir werden die Links zu dem Projekt auf jeden Fall in die Show Notes packen, damit sich das jeder nochmal anschauen kann. Wir können auch ankündigen, dass der Maximilian Steverding, der auch mit in eurem Team war, bei uns in der neuen Muckbook print ausgabe nachzulesen ist. Er hat sich nämlich in der Elefantenrunde beteiligt, die wir zum Thema Mobilität in München durchgeführt haben. Da hatten wir ihn auch schon zu Gast. Was da auch wirklich ein schönes Thema war, zu diskutieren, eben was bei dir anfangs kam, wie viel Parkraum steht im Grunde wirklich frei in den Parkhäusern und wie können wir damit umgehen, Vielleicht auch mit städtischer Förderung dann die, die Bewohner dazu zu bringen, ihre Autos äh, in, die, in die Parkhäuser zu bringen. Da ist wirklich noch viel zu diskutieren. Schön, dass du den Anstoß mitgegeben hast hier im Podcast. Und vielleicht können wir da noch fragen, du hast schon gesprochen von den Herausforderungen, die ihr hattet, von Verwaltung bis Versicherung. Wenn du jetzt weiter möchtest mit deinen Zielen, deinen Visionen, deinen Projekten und auch das nächste Level erreichen möchtest, welche Superpower würdest du dir denn eigentlich wünschen, um schneller an dein Ziel zu kommen? Was würde dir helfen?
0: Ich glaube, also ich hoffe, dass es eine Superpower nicht unbedingt braucht. Ich hoffe, dass wir, das, ähm, dass wir auch so zu einer besseren Stadt kommen. Aber was helfen würde, glaube ich, wäre die Superkraft oder die, die ähm, magische Kraft des Swiffers mit einem Wisch, einfach mal den Raum freizuräumen und ähm, den öffentlichen Raum zur Verfügung zu stellen, für jeden Einzelnen so zu nutzen und so zu gestalten, wie er das möchte.
1: Sein so ein Wisch und Weg, sehr schön. Und die, ähm, die Frage, die ich gleich anschließen möchte, ist auch wieder was, zum, äh, um nachhaltig an deinen Ideen dranbleiben zu können, wollen wir natürlich auch gerne wissen, was dich inspiriert, was du so liest. Ähm, was ist das wichtigste Buch ähm, in deinem Planerleben gewesen? Ähm, was empfiehlst du uns?
0: Also ganz direkt zur Stadtentwicklung, dass ich die, was mich inspiriert hat, wie die Stadt weitergehen kann. Da gibt es verschiedene Podcasts, ähm, die sich zum Teil mit diesen Themen bef befassen. Ich würde sagen, also da gibt es zum Beispiel von äh, der ARD äh, den Podcast Was wäre wenn? Das ist mal von äh, Tagesschau-Korrespondenten, die beschäftigen sich mit Themen.
1: Super empfehlenswert.
0: Was wäre wenn? die äh, Straßen zum Beispiel nur noch von Elektroautos äh, genutzt würden. oder Aber auch mit Themen, die sich nicht unbedingt mit Stadtentwicklung beschaffen. Auf jeden Fall sehr, sehr inspirierend und vor allen Dingen sehr, inform sehr informativ. Und ähm, dann gibt es noch... Ähm, das gibt das Katapult-Magazin, das ich jetzt seit einiger Zeit schon abonniert habe. Die befassen sich vor allen Dingen mit... Ähm, Statistiken, ist, ist ganz spannend, ist aber auch nicht unbedingt Stadtentwicklung. Ich glaube, was ich empfehlen würde, um Leu Leuten, die sich damit auseinandersetzen wollen, wie Stadt sich entwickeln kann, ist, einfach rauszunehmen. Vor allen Dingen auch jetzt die Zeit gerade rauszugehen und jetzt die Zeit gerade nutzen, wo man eben seine Kontakte beschränken soll, ähm, für sich auch mal rauszugehen, ohne Leute zu treffen, spazieren zu gehen und die Stadt, auch wenn man sie schon sehr gut kennt, zu entdecken, vielleicht aus jedem Spaziergang eine Art Abenteuer zu machen. Und ich glaube, dabei kommen einem die besten Ideen, wie man eigentlich in Zukunft leben will. Da fällt mir noch ein, es gibt gerade ja auch von, auch von der ARD, beziehungsweise vom RBB ist es, glaube ich, eigentlich die Themenwoche. Wie wollen wir leben? Da gibt es auch diese Woche eben ganz spannend, Themen, kann man sich auch angucken, ist vielleicht auch eine Empfehlung.
1: Vom Sender, von Linus Heimat, haben wir noch nicht erwähnt, <lacht> weil ein Berliner, genau. der nach München kommt, nicht andersrum. Schön, dass es dir hier gefällt und du an der Weiterentwicklung unserer Stadt mitwirkst und ein schöner Tipp, rauszugehen, auch wenn es nur zu zweit ist oder alleine in diesen Zeiten und durch die Straßen zu streunern. Wir empfehlen das südliche Bahnhofsviertel natürlich immer. Hier gibt es definitiv alle zwei Meter eine neue Welt zu erleben und hoffentlich auch in anderen Stadtteilen immer öfter. Danke, Linus, dass du da warst. Wir sind gespannt, wie ihr weitermacht. Wir werden natürlich auf muckbook.de auch viel berichten über eure Aktionen und viel Glück und viel Erfolg weiterhin.
0: Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Das war ein neuer Impuls vom Munich Next Level. Wir sagen danke fürs Zuhören und hoffen, dass du für dich persönlich etwas mitgenommen hast. Der Podcast wird kuratiert vom Munich Next Level, dem Think Tank und Innovationsnetzwerk des Stadtmagazins Muckbook. Wenn du mitwirken möchtest oder mehr über das Projekt erfahren willst, findest du alle Infos im Web unter muckbook.de.